0: Ele ingressou no seminário em 1987, incentivado por um amigo. Passou por várias paróquias, mas foi somente quando assumiu a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, aqui em Salvador, que se transformou em uma referência de diálogo interreligioso. Estamos falando do padre Lázaro Muniz, que na última quarta-feira, agora dia de finados, coordenou o Ato Interreligioso pela Cultura na Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. Ato que tem significado especial, uma vez que reúne diversos líderes religiosos em um só objetivo, que é a cultura da vida e a esperança de um mundo melhor. Padre Lázaro Muniz é nosso convidado. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Padre.
1: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia amigo do Isso é Bahia, e aqui estamos juntos. Pois eu, é. aí, bem?
0: Tá, tá tudo certo, tudo ótimo, um prazer tê-lo aqui co com a gente. O, o tão falado sincretismo religioso, que é tão comum aqui na Bahia, o senhor leva à risca, não é isso, padre? Explica pra gente qual o sentimento de ser um dos atores desse movimento, digamos inter-religioso que o senhor gosta tanto de colocar em prática.
1: Olha, Jefferson, é importante lembrar que é, o respeito, né, o respeito religioso, ele é fundamental. Então, quando nós falamos das religiões, precisamos falar de respeito. Ser é religião, se o ser religioso não se respeita, não respeita o outro com a mesma integridade. Então, a gente também acaba não merecendo respeito pelas então, religiões, precisam trabalhar na construção da paz. Então, nós não podemos pensar que a pessoa, por ser de uma outra religião, ela se torne uma inimiga. Né? O meu irmão não é adversário, por ser de ser outra religião. Então, nós precisamos estar juntos, nos encontrar, nos abraçar, cultivar a paz, a esperança. A gente fala muito do sincretismo na Bahia, Claro que sincretismo, o sincretismo nasce de uma perspectiva de resistência e foi fundamental tanto para a religião do Candomblé como para a religião católica, o que ajudou as duas a permanecerem firmes e presentes no coração do povo. Claro que nós não devíamos falar tanto de sincretismo pelo fato de é, não há uma síntese entre as religiões. Eu acho que há muito mais uma convivência e até mesmo porque se a gente estabelecer um sincretismo tão é, fundamentalista, a gente poderia dizer até que continuamos a dominar, e nós não queremos, as religiões precisam ser dominadas uma pela outra, né, no sentido de fusão, elas precisam de convivência, de compartilhamento da vida, da esperança, da fé, e com certeza do respeito. É o Porque tipo. Não precisamos trabalhar a questão de tolerância,
0: vamos trabalhar a questão de respeito acima de tudo. O senhor acredita, o senhor sente que é é, é, é o tipo do sentimento comum entre seus pares, padre? Essa postura que o senhor é, defende e de uma uhum. forma muito sábia, ele é, é uma postura compartilhada. A gente percebe isso na Igreja Católica como um todo, ou ainda há resistências também para essa para esse movimento interreligioso?
1: Ô há resistência de todos os lados, sabe? Os irmãos é evangélicos também ainda muitos resistem. Dentro da Igreja Católica há muita resistência, porque nós continuamos na perspectiva da ideia de hegemonia, de uma religião sobre a outra, uma é melhor do que a outra, ou essa né, tem, uma, tem uma teoria, ou tem uma doutrina que é mais importante do que a outra. Ficamos sempre nesse conflito dos doutrinários. E, com certeza, temos que respeitar as doutrinas diferentes e entender que elas são diferentes, porque tem olhares diferentes, saberes diferentes, mas isso não implica que não respeite o outro. Então, com certeza, ainda há muita dificuldade, tanto no interno da Igreja Católica, quanto no, no, no grupo evangélico, e até mesmo com os irmãos de matriz africanos, irmãos do povo de Ferreiro, também eles, também muitos não aceitam, muitos não querem mais essa... Até mesmo que foram obrigados né, a esse processo de fusão, de, de viver de convivência, de serem batizados à força, essas coisas todas que ainda são é, resquícios da colonização. Isso ainda marca profundamente, traz ainda muita dor, muitos sentimentos. Então, a, a busca de algumas pessoas que era melhor que a gente ficasse separado mas o separar não significa tornar-nos inimigos. Devemos, claro, cada um cultivar a sua doutrina, porque isso significa respeito. Estamos num Estado laico, né? No Estado laico é preciso que a gente entenda que todo mundo tem direito ao seu credo, a professar o seu credo, a manifestar o seu credo, e a não ter credo também, né? religioso nenhum, se não quiser, mas precisamos falar desse respeito acima de tudo.
2: Mas Lázaro, bom dia, aqui é Ernesto Marques falando. É, o senhor fala sempre num sincretismo como um movimento de, de resistência, né? e historicamente foi, de sobrevivência até da, dos cultos africanos e da própria cultura que herdamos dos escravizados, dos africanos escravizados aqui no Brasil. Mas hoje essa. Essa visão, ou essa prática religiosa que marcou a sua passagem, sobretudo nos sete anos em que o senhor esteve à frente da Igreja do Rosário dos Pretos, hoje serve para exatamente abrir esse diálogo? Eu vi referências de muitos católicos que tinham se afastado da própria Igreja do Rosário dos Pretos e que se reaproximaram exatamente por conta desse diálogo. O sincretismo serve como um parâmetro, uma espécie de de abertura de porta para que não apenas as religiões de matriz africanas, mas as outras denominações religiosas também se é, promovam esses momentos de, de encontro interreligioso?
1: Com certeza, porque ele, ele, favorece, ele favorece a perspectiva de que, naquele lugar de modo especial, como a Igreja do Rosário, é possível ser acolhida, é possível conviver com os outros, é possível partilhar, é possível entrar sem ser discriminado ou sem ser é, coagido por causa de pertencer a uma outra muito um segmento religioso. Claro, desde que se respeite também que está ali num templo católico que tem sua doutrina, que tem sua perspectiva, mas o sentido mais pleno dessa dessa participação é que ali nós podemos acolher sem que o irmão se sinta humilhado, constrangido ou seja punido porque pertence a uma outra. E ali ele pode celebrar, cantar, dançar, louvar, se ele se sentir bem naquela dinâmica da celebração. As nossas missas são é, com instrumentos é, percussivos, com atabaques, com essas coisas, porque todo povo se sente cada vez mais nessa dinâmica da negritude, e isso é valioso. E até mais por falar de, em muitos casos, nós falamos de sincretismo, mas em muitos aspectos eles falam muito mais é de dupla pertença temos muitos irmãos que têm dupla pertença, que são do Canoblé, que são católicos, que participam de uma outra religião, mas que têm a consciência de que quando estão na igreja, são da igreja e ali vive a dinâmica da fé, quando estão no seu terreiro, vive a dinâmica da sua fé religiosa, e povos de terreiro, e procuram é, cultivar a esperança no coração e o respeito, acima de tudo. Então, o sincretismo tem um valor especial, até mesmo... Eu sempre digo, foi graças a esse sincretismo Que até mesmo a igreja católica Em muitos lugares permaneceu Que quem cultivou, quem continuou rezando Em lugares onde os padres não chegavam Onde os parceiros não chegavam Onde o pai de santo não chegava Era dona Mariazinha Aquela senhorinha que rezava o ofício de Nossa Senhora Que fazia uma bênção Que invocava Nossa Senhora e invocava um orixá Que estava ali, que fazia um chá Para ajudar uma pessoa a a curar uma enfermidade, então ela ali levava muito mais a esperança e muito mais a força, também, do que nós pode que chegamos tem idade que a gente não chega e é o povo mais simples, na sua fé também mais simples que acaba traduzindo isso de forma muito mais verdadeira, né?
2: Padre Lázaro, o senhor falou aí algumas palavras muito importantes. Respeito, o senhor falou algumas vezes dessa conversa nossa aqui. O senhor falou de tolerância. O senhor falou de esperança. O senhor falou também de estado laico, de convivência. É, em que medida a religião e cultura podem ser decisivas nesse momento em que há tanta intolerância, tanto desrespeito é, e, e, até certo ponto, muita gente com falta de esperança? Né? Onde é que a gente é, é, consegue é, apontar um rumo para a gente sair desse momento tão de tantas amizades estremecidas ou desfeitas, famílias que já não se reúnem mais como antigamente, essa dificuldade da gente conviver e aceitar o diferente, o divergente?
1: O Papa Francisco tem chamado muita atenção, o seu último documento chamado é, A Alegria do Evangelho, Evangelical, ele vai lembrar que a paz a paz é artesanal, a paz é feita por muitas mãos, Todos nós precisamos ser artí artífices da paz nessa construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais humano, de um mundo mais solidário. Aí precisamos fazer o cultivo da cultura da paz, da cultura do amor, da cultura do encontro, da cultura do respeito. E, acima de tudo, claro, também a parte literária, que é importante que a gente possa cultivar a dança, a música, a festa, a alegria, tudo isso pode trazer novos sentimentos e, acima de tudo, precisamos é, cultivar a cultura do diálogo, né? Como você bem lembrou, essa situação política, eu trouxe muito estremecimento, muitas pessoas se desentenderam. Eu tenho amigos que não querem falar comigo por causa das opções políticas. Outros que me mandaram muitas mensagens horrorosas, outros que me chamaram de traidor, outros que me chamaram de padre dispensado daquilo. E realmente a gente vai tentando é fazer esses encontros, esses laços que foram rompidos, quebrados, porque nós acabamos ficando é, muito é, partidários no sentido negativo da coisa, sem entender que é preciso esse Estado Democrático de Direito, é preciso respeito às pessoas, é preciso a valorização das pessoas, é preciso entender que a troca de ideias, de saberes, isso não nos torna inimigos, precisamos... É ter argumentos para discussão, para compreensão e, a, e compartilhar os saberes acima de tudo por isso precisamos de um Estado laico, mas um Estado que respeite o direito à religião o Estado laico não pode se entender como um Estado sem religião ou um Estado que é contrário à religião porque se o Estado laico é para cuidar do cidadão ele precisa respeitar tudo que o cidadão precisa e a religião também o cidadão e a cidadã precisam então, esse Estado tem que valorizar e permitir que este homem, esta mulher, tenha a possibilidade de cultivar a sua religião e seja respeitado da sua religião. Muitas vezes, a compreensão do Estado laico para muitas pessoas é de um Estado sem religião ou contrário à religião. Não, se o cidadão, a cidadã, se as pessoas querem viver a dinâmica da fé, elas devem ser respeitadas e garantidas esse direito. Então Precisamos cultivar mesmo a esperança. A Fipelou abriu essa porta, que foi interessante, desse encontro que fizemos no dia 2, para rezar pelos mortos e para cultivar a cultura do encontro, do amor, da esperança. E todos nós entendemos que, sem isso, nós não conseguimos fazer o bem que Jesus pede, que é amar a Deus e amar o próximo. Só assim eu consigo fazer isso acontecer de verdade.
0: A gente está conversando aqui com o padre Lázaro Muniz, que é o pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Da pra Santa gente...
2: Cruz agora. Né? É, e para a gente,
0: gente encerrar, padre, o senhor falava da resistência que ainda existe entre as religiões para o aprofundamento desse movimento interreligioso. Na sua avaliação, como que as igrejas em geral podem ou, ou devem desenvolver nas próprias comunidades, nesse contato do dia a dia com os seus fiéis, esse processo de educação para o diálogo interreligioso, considerando, claro, as tradições de cada religião e a necessidade de uma convivência harmoniosa entre as diversas crenças.
1: Você lembrou bem, Gerson. Acho que, acho que o grave problema que está acontecendo é que nós ainda não conseguimos levar essa dinâmica para dentro das nossas igrejas, dos nossos centros, dos nossos grupos religiosos, às vezes acaba sendo uma relação apenas de algumas poucas lideranças que entendem que isso é importante, então nós precisamos realmente trabalhar a educação religiosa, a formação para um sentimento ecumênico, e o ecumenismo não pode ser simplesmente uma relação de alguns, mas é uma tem que ser uma consciência de fé, né? Eu preciso ser ecumênico, enquanto eu preciso cuidar do planeta, cuidar das pessoas, cuidar do, do, do homem e da mulher, e todas as suas instâncias, também na dinâmica religiosa. Eu preciso estar aberto para o diálogo. Eu preciso compreender que o outro tem o direito à fala, tem direito à voz, tem ser seus direitos que devem ser garantidos e respeitados. Então, o trabalho interno nas nossas é, entidades, ele é fundamental hoje, pela educação, por uma nova catequese, uma catequese na nossa linguagem católica que abre novos horizontes. Nós estamos pensando já nisso na arquidiocese. Vamos realizar no próximo ano um seminário de ecumenismo e diálogo interreligioso. Estamos fazendo encontros nos diversos setores da nossa igreja, justamente para o cultivo dessa cultura do ecumenismo e do diálogo, para fomentar no coração do, do povo do povo mais simples e também das lideranças, um olhar diferenciado. E através do conselho de igrejas, temos o conselho baiano de igrejas, o SEMIC aqui na Bahia, e ele tem trabalhado muito nisso, com muitas religiões presentes. E o diálogo interreligioso também, temos trabalhado com os irmãos, os povos de terreiro, com o Banda, com o Espiritismo, com a Seixanoye, com o Bahai com o Hare Krishna. Então, temos procurado encontrar, e a própria CNBB, a, a CNBB tem é, promovido uma comissão interreligiosa justamente para trabalhar essa dinâmica no centro das nossas igrejas. Isso é fundamental, porque senão não podemos transformar o ecumenismo em um diálogo religioso em encontro de alguns lideranças para tomar um cafezinho e bater um papo. Isso precisa se tornar efetivo na relação lá na escola, na rua, com o vizinho ou com a vizinha, no trabalho eu preciso respeitar o meu irmão dentro do ônibus, quando alguém chega na minha igreja, eu não tenho que expulsá-lo porque pertence a outro, ou nem também acolhê-lo só na perspectiva de convertê-lo para a minha, eu preciso respeitar que ele entrou, rezou e saiu, se quiser sair, se quiser permanecer, se quiser compreender mais é ele que tem que fazer a escolha então isso é fundamental a catequese, a formação e é, a formação dos padres, né? Já temos que cultivar isso na formação dos novos padres, novos líderes, novos pastores, porque senão alguns vão morrer e isso não vai acontecer, como o pastor Djalma, que era um grande líder nesse sentido, e já não está mais entre nós, mas deixou um
2: legado muito
1: importante.
2: Inesquecível, pastor de Djalma, né? Padre, é
0: padre Lázaro Muniz, um prazer, parabéns pela, pelo seu trabalho, por esse esforço no sentido de incrementar, de, de criar novos espaços mesmo para esse diálogo interreligioso que prega, no mínimo, o respeito à nossa diversidade, inclusive de culto, de crenças. Isso é sempre muito bom. Padre, um prazer mesmo falar com o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço e quero só lembrar, eu já estou de volta no Rosário dos Peitos. Não mais Opa, já está de volta. <risos> comecei já a partir de março desse ano e estou na igreja de São Raimundo aqui também no Politero. Então,
2: Valeu lá. a mobilização do pessoal que reclamou contra a sua saída, agora já lhe recebeu de volta. Maravilha. Tá é, certo. Vamos
1: fazer um novo caminho. um novo caminho sempre importante. Deus abençoe vocês e a todos os irmãos
2: e irmãs. Muito obrigado. Até uma próxima. Agora às 5 para as oito na Tarde FM.